0: Eh, del primer punto que vamos a considerar, eh, hoy vamos a considerar cuál es la condición humana antes del diluvio, cómo era eh, esa condición de las personas que vivían en, la, en los días de Noé. Vamos a considerar, y ese es el primer punto, y el segundo punto, vamos a, a ver también eh, cuáles son los propósitos de Dios en medio de esa corrupción eh, que se vivía en los días de Noé. Entonces, la condición humana, eh, antes del diluvio, nos habla, primeramente, que el pecado está mostrando su fealdad, y esto viene desde el homicidio que cometió Caín, de ahí en adelante, recordamos, después con Lamec, un hombre también brutal, eh, malo, entonces la maldad, la violencia, comienzan a tomar fuerza, y llegamos hasta Génesis 6, donde esta maldad y esta violencia ahora es generalizada entre los hombres al punto de llenar el corazón de Dios de tristeza. Y expresa aquí eh, el Señor eh, que había lamentado o le había pesado haber hecho al hombre. ¿verdad? Eh, nos habla cuál es la, la situación que ocurre de en cuanto a la percepción que hay de esta de, de esta humanidad de esos días y aunque en realidad hermanos cada periodo de la civilización se ha demostrado que el hombre fracasa esto lo vamos a ver en toda la biblia y lo podemos ver en toda la historia desde que el ser humano transgredió el mandamiento de dios y se alejó de su creador cada etapa de la vida del hombre está marcada por el fracaso por la miseria sin embargo, algo que debemos hoy meditar y, y que llama mucho la atención es que el relato bíblico de Génesis 6, cuando nos habla de los días de Noé, vemos específicamente en esta era prediluviana eh, que fue una época crítica de desintegración interna, es decir, aunque toda la humanidad está caracterizada por el fracaso, por el pecado, eh, específicamente esta época de los días de Noé tiene una característica muy especial de desintegración, de devastación, de corrupción humana, eh, más allá de otras ocasiones. Es cierto, hermanos, que eh, aunque el pecado es general en todas las épocas, vamos a ver cómo el pecado estaba tan asentado en, en, este, en esta época. Muy bien, tanto así que la Biblia compara los días de Noé con los últimos días cuando el Señor venga por los suyos. Mire, quiero leer Mateo 24, 37 al 39. Nos dice, Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró al arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, ¿por qué razón esta época antes del diluvio es, es conocida como una generación tan llena de maldad y de violencia? ¿Y por qué se asemeja tanto con la condición humana de los últimos días antes de la venida del Señor o en la venida del Señor? Bueno, los primeros cuatro versículos que ya se leyeron nos arrojan, nos arrojan luz. Y primeramente nos dice que la humanidad comenzaba a multiplicarse y entonces eh, hubo hijas, dice, y los hijos de Dios vieron que estas eran hermosas y tomaron para sí mujeres, ¿verdad? Y, y el Señor ve esa, esa unión desigual que ocurre en esa civilización. Necesitamos definir quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres. Y yo quiero aquí eh, mencionarle dos teorías, ambas muy interesantes en las que se puede referir este texto acerca de estas personas. Y primeramente una, eh, vemos también aquí a uh, una teoría es ampliamente aceptada y defendida por pastores, teólogos serios de la Biblia, ya que el colapso moral y espiritual de la civilización en los días de Noé fue causada por una invasión satánica en el escenario humano, es decir... Lo que ellos mencionan en este argumento es que los hijos de Dios se refiere a que eran ángeles caídos, ángeles que habían sido expulsados de la presencia de Dios cuando fue expulsado Satanás y que habían quedado en la tierra allí en, una, eh, en un suspenso y que entonces estos ángeles caídos eh, poseyeron eh, cuerpos de hombres en la tierra y estos tuvieron relaciones con mujeres de, de esa época, y entonces comenzaron a eh, procrear una descendencia, inclusive aquí se menciona que en esa época había gigantes en la tierra. La explicación que este grupo de estudiosos da de la Biblia es que esa, ese nacimiento de gigantes se debía a, una, a, a un ajuste eh, anatómico que se había hecho por la presencia justamente de seres espirituales con eh, personas de la tierra. ¿verdad? Esto había sufrido entonces eh, pues una estructura física eh, en la descendencia. Entonces, a otra teoría dice que eh, los hijos de Dios es la descendencia de Seth y los hijos de los hombres es la descendencia de Caín. Recuerda usted que estábamos hablando de dos simientes desde que comenzamos Génesis 3, vamos a ver marcado, muy muy marcado, la línea de dos descendencias, la descendencia de la serpiente y la descendencia de Dios, que es la descendencia de la mujer. Y tiene sentido también que pueda referirse a que la descendencia de Seth se unió con la descendencia de Caín, y esto fue desagrado delante de los ojos de Dios. Aunque esta teoría todavía... Eh, no, no, no podemos saber eh, sobre cuál inclinarnos totalmente. Eh, esta teoría de que los hijos de Dios se refiere a ángeles caídos eh, tiene algunas cosas interesantes que yo quiero que usted considere. Eh, la palabra gigantes es la palabra nefilim, que significa precisamente gigantes o titanes o, o héroes. Esto entendemos que podrían ser tiranos, demoníacos que llenaron la tierra de violencia. Porque se menciona que en Génesis había una maldad eh, impresionante, ¿verdad? Eh, inimaginable en los días de Noé. Y se compara tanto a la gran maldad que estaría en aumento antes de la venida del Señor. Entonces es probable que si sí hubiera existido una influencia eh, espiritual satánica en ese tiempo, es probable. Un comentarista dice... Lo más probable que Génesis 6, 1 al 6, sea un caso de posesión demoníaca, que espíritus cohabitaron con cuerpos humanos y hombres y mujeres, y debido a esa posesión se relacionaron sexualmente y el resultado fue el nacimiento de gigantes. Esta estructura genética fue afectada a razón de la intervención de seres espirituales. Esta es una teoría eh, a considerar. Esta generación que resultó como la unión entre esos seres espirituales caídos con mujeres, eh, pudo haber dado eh, la procreación de seres diferentes como estos ángeles judas 6 habla acerca uh, de, de ángeles que fueron caídos dice y a los ángeles que no conservaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día este texto habla de ángeles que no que abandonaron su posición angelical, o es decir, su dignidad, y algunos hacen una comparación que pudiera referirse a esto. Eh, primera de Pedro 3, 19 y 20, habla algo más también, arrojando luz, dice que eh, Noé, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvas por medio de el agua. Entonces, eh, puede ser, hermanos, que a esos espíritus encarcelados a los que re se les fue a predicar hayan sido esos uh, seres espirituales que estaban ahí en pausa y que tuvieron una gran influencia e intervención en la vida de esa época, en los días de Noé, y por eso la maldad, la violencia, la corrupción subió a niveles tan extremos. Y desde luego vemos una, un desagrado de parte de Dios. De hecho, en Génesis, las dos épocas en donde vemos una tristeza del Señor por eh, lo que está sucediendo, es lo que vemos en los días de Noé y lo que vemos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero hay más énfasis en Génesis 6 de la tristeza y el lamento del Señor por la conducta humana. Entonces, es interesante, hermanos. Um, otro aspecto que no debemos olvidar es que si estamos hablando también de dos simientes, del propósito de Dios y del enemigo eh, que está en constante acecho, es que estamos hablando de una batalla. Y recordemos que una vez que el Señor uh, había creado todo y la serpiente engaña a Eva, el enemigo piensa que tiene un punto a su favor, pero después que viene la descendencia de los primeros habitantes y, y está y el señor había eh, antes había pronunciado a la serpiente que sería aplastada. Bueno, este es consciente también del linaje de los hijos de Dios e intenta acabar con eh, Abel y quizá pensó otro punto a mi favor. Nos hemos deshecho de ese linaje. Hemos perdido esa, esa línea. Pero después viene el nacimiento de Sed como una provisión divina, donde el Señor sigue preservando sus planes. Entonces estamos viendo una batalla que se está llevando a cabo de una manera intensa. Y entonces probablemente el enemigo quiso ahora traer más énfasis a la maldad, eh, trayendo eh, este tipo de presión, este tipo de influencia maligna. Y entonces el Señor eh, piensa ahora en un diluvio. Y si usted ve... La maldad y esta batalla se va incrementando en cuanto a la intensidad. Así que eh, es importante cómo. Uh, por qué la Biblia compara la generación de los días de Noé. Eh, meditar en esto. <coughs> eh, estos días antes del diluvio con la generación de los últimos tiempos. Y yo quisiera compartir eh, algunos. Algunas opiniones. Eh, de lo que he estado viendo en las últimas semanas. En esas últimas semanas yo he estado siguiendo algunas noticias de carácter mundial y que inevitablemente y tristemente esto va a repercutir en lo que es la libertad religiosa y que desde luego favorece el incremento de la maldad. La estructura familiar que antes se decía estaba en amenaza, hoy podemos decir con mucha seguridad que la estructura familiar está bajo ataque. Un ataque abiertamente satánico. Seguramente usted ha escuchado hablar acerca de estos conceptos como ideología de género. Una supuesta ideología eh, que va hacia una revolución en donde se quiere imponer y adoctrinar a los menores desde las escuelas y desde eh, toda la sociedad de cómo deben ellos percibir y cómo deben ellos vivir la sexualidad. Hay argumentos como que personas nacen en un cuerpo equivocado. Eso es lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Personas dicen, bueno, yo nací en un cuerpo de hombre, pero realmente soy una mujer. O mujeres dicen, yo nací en una mujer, pero realmente soy un hombre. Y todo este relativismo, dicen, lo que importa es lo que tú sientas que eres, no lo que genéticamente eh, tu cuerpo eh, responde quién eres. Y entonces, hermanos, uh, de acuerdo a esto, uh, hay muchas... A oposición ¿verdad? Eh, hacia los libros cristianos y hacia las opiniones cristianas que hablan acerca del, del rol original del diseño divino de Dios. Hace poco en México se aprobó también el que no se puede ayudar a una persona respecto a su identidad sexual, porque existen multas o años en prisión, no se puede aconsejar o ayudar a algunas personas. Eh, con su identidad, porque son temas prohibidos que ni siquiera las iglesias podrían tocar. Entre otros aspectos, otro tipo de orientación como el mundo transgénero ha entrado, ha plagado los deportes, la política, el arte. Tristemente también algunas iglesias eh, que se llamaban cristianas y todo esto um, ha, ha, habido ha habido cristianos que analizando estos temas que ya están ahora en Estados Unidos y en otros países de Europa ya vigentes y que se, se presume que pronto llegará a nuestros países, bueno, han levantado la voz y han también eh, comenzado a advertir que detrás de esta ola viene algo todavía más fuerte y que es eh, que se podría considerar la pedofilia como eh, una atracción más, una opción más y ya no como... ...algo de crimen... ...o algo equivocado... Eh, ...todo esto hermanos... Uh, ...es triste escuchar... ...ahora mismo tiendas en línea... ...ya han eh, dejado de vender... ...libros que hablan acerca de... ...el diseño divino... ...el diseño original... ...y esto creo, creemos... ...que son ideas... ...diabólicas... ...que están siendo promovidas... Eh, ...en una forma muy violenta... ...muy muy agresiva... <coughs> Pensando un poco acerca de la influencia demoníaca que se vivió en la era prediluviana, hermanos, en los días de Noé, podemos decir que la influencia demoníaca de nuestros días es también bastante perceptible para nosotros. Hemos visto, por ejemplo, en la música algunas canciones expresan muchas blasfemias en contra de Dios, mucha burla en contra de Dios, y esto se ha vuelto como que el ambiente natural en el que nosotros vivimos. Quizá, hermanos, estamos tan acostumbrados... A escuchar y ver todo este tipo de cosas que ya ni siquiera nos sorprende porque ya vivimos en medio de ello. Justamente es lo que dice la Biblia, así eran los días de Noé. La gente se casaba, se daba en casamiento, comía, bebía, disfrutaba y no estaba viendo la realidad de la maldad que estaba eh, inundando la tierra. La maldad que estaba corrompiendo la tierra. Bueno, es muy posible, hermanos. Más bien, es así que en nuestros días... Puede ser que dejamos de ver cómo la maldad ha ido en aumento y, y en cuántas esferas ha impactado, ha influenciado, ha afectado para mal en muchos sentidos. Como el cristianismo cada vez será más atacado, el cristianismo quizá entrará pronto en una persecución por no ir a favor de este tipo de ideas y de promociones. Así que, hermano, ahora podemos entender mejor por qué esos días de Noé son parecidos o son descritos en la Biblia como los últimos días. Eh, la humanidad devastada, la humanidad arruinada por el pecado, la obra del enemigo en abierta actividad y mucha similitud podemos encontrar entonces. Pero, ¿qué sucede en este relato que estamos eh, meditando? Dios tuvo una determinación. Cuando Dios ve esta maldad y se aflige su corazón de ver al hombre en esta constante corrupción, bueno, él toma una decisión y esta decisión la comparte con Noé. Dios determinó 120 años de vida a los seres humanos desde esta era. Cuando él vio dijo, no contenderé para siempre. No va a ser esto algo que dure tanto tiempo. Y entonces pensó en 120 años para la humanidad. Y todavía, hermanos, esos 120 años quiere decir que Dios dio suficiente tiempo para que el hombre reconsiderara su postura corrupta y se arrepintiera delante de Dios. Todavía en medio de esta justicia, porque estamos viendo este atributo aquí, cuando el Señor se aflige de tanta maldad, Él en su justicia dice, bueno, voy a borrar la tierra, voy a borrar eh, todo lo que está sobre la superficie de la tierra, pero había un tiempo de arrepentimiento. ¿verdad? Y esto vemos la justicia de Dios, donde da el pago retributivo a lo que está sucediendo, pero también nuevamente vemos esa gracia que da al hombre, da tiempo para el arrepentimiento. Cuando se vive en una vida acelerada, desenfrenada y, y plenamente terrenal, bueno, se puede dejar de ver que si todavía estamos aquí en la tierra, es porque Dios está permitiendo ese periodo de gracia para que personas lleguen al arrepentimiento de sus corazones delante de Cristo. Y aún nosotros, hermanos, como cristianos, si el Señor todavía no ha terminado nuestros días, es que el Señor está dando tiempo para eh, ese arrepentimiento, ese ajuste de cuentas, esa santificación que se espera de nosotros. Debemos verlo de esa, de esa manera. En este tiempo en que Noé tendría que construir posteriormente el, el arca, había desde luego también mensajes. Dice la Biblia que Noé era un pregonero de justicia. Había mensaje de advertencia a esa nación, a esa humanidad, de que vendría un juicio de parte de Dios a través de un diluvio. Eh, el Señor se entristece y entonces Él dice que borrará la superficie de la tierra a todo hombre, a todo animal, a toda bestia, a aves, reptiles, etcétera Pero algo dice en el versículo 8, y vamos ahí, dice, pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Si se fija, después de un escenario tan oscuro, de un escenario tan triste, tan corrupto, tan, tan cargado de, de maldad, vemos ahora un paréntesis, vemos ahora un contraste, en medio de todo eso <coughs> hay un pero. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta verdad, este acontecimiento nos lleva al segundo punto de este mensaje. Y es los propósitos de Dios en la era prediluviana. ¿verdad? Los propósitos de Dios para los días, la gente en los días de Noé. Es lo que quiero decir. Y en el versículo 9 se menciona a partir de ahí las generaciones de Noé. Se mencionan sus hijos, pero se menciona el carácter de Noé. Dice que era un hombre justo y que era perfecto entre sus contemporáneos y entonces viene aquí eh, los hijos que son Sem, Cam y Jafet um, y nuevamente nos dice que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Cuando Dios mira esta violencia y esta corrupción eh, habla con Noé en el versículo 13 entonces Dios le dijo a Noé he decidido poner fin a toda carne. Porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y entonces le da una instrucción, ¿verdad? le dice que se haga un, un arca, hazte un arca de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimiento, la cubrirás, eh, con brea por dentro por fuera, ahí comienza a darle cierta instrucción. Entonces, ahora el texto resalta la simiente de Dios, desde el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora vemos esta simiente, la simiente de Dios, la simiente de la mujer, la simiente donde vendría el Mesías, que aplastaría la cabeza de la serpiente hasta derrotarla. Aquí se menciona y se resalta en medio de toda esa oscuridad, como con un marcatextos eh, brillante, vemos ahora resaltar esta, eh, este linaje, uh, esta simiente, esta descendencia. De, de Dios, dice que Noé halló gracia delante de sus ojos y venía del linaje de Set la simiente de Dios y él comienza también a compartir planes, Dios comienza a compartir planes con Noé, la escritura enseña que Noé practicó la justicia, que practicó la comunión con Dios que vivió en una generación de personas corruptas y desobedientes a la revelación de Dios, pero Noé formaba parte de la asombrosa minoría, eh, solamente él y su familia seguían los planes de Dios, creyeron en la revelación de Dios, eh, siendo parte de ese plan. Hebreos 11.7 nos dice lo siguiente, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. ¿Recuerda usted que Hebreos 11... Se le llama el salón de la fama de la fe. Se mencionan los grandes hombres de Dios que por fe obedecieron e hicieron grandes hazañas. Bueno, en ese salón de la fe de Hebreos 11 viene mencionado Noé. Y él por fe, dice, obedeció a hacer cosas que todavía no eran visibles por uh, ese temor reverente a Dios. Y a través de ese esa arca que él hizo, por fe, pudo salvar a su familia. Y él llegó a ser un heredero de la justicia de la fe. En hebreo se da testimonio, hermanos, entonces, que eh, Noé creyó plenamente en la revelación eh, que había recibido de Dios. En eh, Noé posaba la gracia de Dios, si recordamos en el versículo 8, que Noé halló gracia delante de Dios. La justicia que exhibió Noé en medio de esa generación tan maligna y rebelde es el resultado de esa gracia que posaba sobre él. Por esa gracia que tenía de parte de Dios, es que él pudo ser un hombre justo, es que él pudo ser un hombre obediente y de fe, por esa gracia de Dios que había en él. Por eso hay esas cualidades tan especiales. Génesis 7.1, mencionan también un poco acerca de Noé, dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí gracias, eh, en la tierra, en esta generación. Si, si vemos, hermanos, eh, el Señor tenía un concepto muy bueno acerca de Noé y podemos ver entonces eh, con respecto a lo moral y a lo espiritual, Noé estaba por encima de sus contemporáneos. Otra vez vemos resaltando la simiente de Dios. La simiente de justicia, la simiente de bien. Algunos autores mencionan que al describir el carácter de Noé por la manera en que él actúa, se puede decir que era un hombre muy completo al decir que es perfecto, es decir, que era un hombre muy íntegro, no que no tuviera pecado, o sea, desde luego era pecador, no que no se equivocara, sino más bien que era un hombre muy equilibrado y se piensa que era un hombre con una profunda paz interior. Tenía muchas cualidades en su carácter de fortaleza, de templanza, de justicia y esa integridad que, que le caracterizó por encima de los hombres de esa época. ¿De qué manera podemos ver la gracia de Dios en la vida de Noé? Si ya vimos que Dios le dotó de gracia, lo vio con gracia y estamos viendo uh, cómo es el carácter descrito de Noé en estos versículos, de maneras prácticas, cómo podemos ver esa gracia de Dios en la vida de Noé. O dicho de otra manera, de qué manera Noé era justo como resultado de esa gracia especial que Dios había puesto en él. Quiero mencionar algunas, y yo espero que usted pueda tomar nota, pueda tomar conciencia en esto. Primeramente, Noé vivió una vida de fe y de justicia delante de su familia, no solamente delante de Dios, pero cuando una persona es honesta, es genuina delante de Dios, hermanos, lo va a hacer delante de su familia. No está hablando de que no era un hombre religioso, que cumplía rituales y que ya después de sus rituales era otra persona. No, Noé vivió una vida de fe y de justicia delante de Dios y por ende delante de su familia. Ese podemos ver una cualidad de la simiente de Dios que es genuino y que hay un testimonio para con su familia. Otro más es Noé caminaba en comunión con Dios y como resultado de ello fue un instrumento usado por Dios para la salvación de su familia. Dios le escogió para que fuera un instrumento, un vocero, un predicador en su familia. Y si usted ve, era una multitud muy grande, pero Noé Tenía la promesa de que su familia sería salvada. Es decir, si en alguien Noé tenía que poner un mayor énfasis, un mayor empeño, es en salvar a su familia. Es en poder persuadir a su familia. Otro aspecto más en que vemos la gracia de Dios en la vida de Noé es que Noé creyó la palabra de Dios. La, el resto de las personas, lo que estaba haciendo Noé de construir un arca, era una completa locura. No lo creían, porque para empezar... Nunca había llovido en la tierra hasta entonces. ¿Cómo se iban a imaginar un diluvio? Y para ellos Noé era un hombre fuera de sus casillas. No estaba bien, no, no tenía un, un sentido común. ¿verdad? Pudieron haberlo tachado de un loco. Pero él estaba creyendo la palabra de Dios. Podemos ver que Noé fue obediente a los mandamientos de Dios. La tarea que Dios le puso a Noé, hermanos, no fue una tarea sencilla. Haber elaborado el arca... Eh, con esas dimensiones que se describen aquí, con esa inteligencia, con esa tenacidad, con ese diseño, con esa exactitud, implicaba mucho esfuerzo. Algunos eh, teólogos mencionan que, que ellos consideran que la gente antigua tenía más capacidad que la gente contemporánea eh, para hacer algunas cosas, pero definitivamente yo creo que el Señor revestía de, de gracia, de un talento especial, a las personas a, les, a las quienes les asignaba una tarea. Eso lo vemos a las personas que construyeron el templo, a los artífices y todo ello. Eh, el Señor les da una, una fuerza especial. Y yo creo que esto venía también de parte de, de Dios hacia Noé. Sin embargo, vemos la obediencia, el trabajo que Noé desarrolla. Su obediencia, su fe, su justicia, fueron observados y aprendidos por su familia. Es decir, es ese tiempo que él invertía para trabajar, para predicar, para enseñar y la comunión que él tenía con Dios era muy evidente para toda la familia y toda la familia estaba involucrada en esa devoción. Mientras la tierra se corrompe, como dice aquí, se había corrompido y esta expresión de corromperse significa echarse a perder o desfigurarse. También dice que la tierra se llenó de violencia y esto indica un trato despótico en misericordia hacia los semejantes. Es decir, la gente ya se trataba mal, eh, con una actitud terrible, y ya no tenían compasión ni misericordia unos por otros, había una extrema violencia. Pero por otro lado, la simiente de Dios, siendo dotada de gracia, Noé y su familia, para cumplir los propósitos de Dios, hay que entender algo, hermanos, aunque estamos viendo esta simiente del plan que Dios tiene y a, acabamos de mencionar cualidades en el carácter de Noé, no perdamos de vista que Noé no es el héroe de esta historia. No, es, no vamos a exaltar a Noé ni vamos a, a, a mencionar, tú tienes que ser como Noé. Debemos recordar que Noé es un instrumento que Dios usó, le llenó de gracia para poder utilizarlo. Y por eso es importante que antes de mencionar que era justo y que obedeció a Dios, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. Sin esa gracia todo esto no hubiera sido posible. ¿Quién puso esa gracia a Noé? Desde luego que fue Dios. Porque Dios es el que pone en el corazón el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que incentiva al hombre a una búsqueda hacia él. Dios es el que dota a una persona de cualidades especiales para obedecer a Dios. Lo que sí podemos nosotros, hermanos, en esta mañana, desear y orar es que el Señor nos use a nosotros también y que podamos tener una comunión tan significativa como la que tuvo Noé y que el Señor haga su obra en nosotros. Noé no fue perfecto, también era pecador, pero tenía la justicia de Dios consigo y la gracia de Dios consigo. La gracia que lo dotó y lo preparó es la misma gracia y es el mismo Dios que quiere obrar de una manera semejante con nosotros el día de hoy, hermanos. Y es algo con lo que nosotros debemos identificarnos. Si los días de, de, la, de la era, los días de Noé, son muy parecidos a nuestros días por la violencia, por la maldad, que sigue en aumento, debemos también entonces saber y entender que el Dios de esa era es el mismo Dios de nuestra era. Y que la simiente que viene de, de Noé, todavía hay una simiente en la tierra de gente eh, de la iglesia, del pueblo de Dios, en obediencia a su voluntad ahora vamos a ver un poco más acerca de la precisión y las dimensiones de el arca estaremos viendo algunas imágenes a, a modo de que esto pueda ser un poquito más comprensivo para todos nosotros y, y desde luego eh, que, que pueda ser atractivo de alguna manera eh, miren el versículo 14 de este génesis 6 Vamos a leer 14 al 16. Eh, nos dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, eh, 135 metros, la longitud del arca de 50 codos, 22.5 metros, su anchura de 300 codos, 13.5 metros, su altura. Y le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros, en el techo y la pondrás, eh, pondrás la puerta en su costado y harás el arca de tres pisos. Las dimensiones del arca corresponden a una nave de gran tamaño, aunque su estructura era de una nave muy sencilla. Pero vamos a ver cómo era esa imagen del arca, hermanos. Y bueno, ¿será que esa era la dimensión del arca? Yo creo que hemos escuchado tanto historias, ¿verdad?, del de, de, de arca, que eso es lo que viene a nuestra mente. Una imagen caricaturesca, y desde luego esto nos da pues, un poco de gracia. Y aquí quiero abordar este punto, hermanos. Debemos tener mucho cuidado, cuando contamos las historias bíblicas, de no caricaturizar tanto eh, estas historias. Porque al día de hoy, jóvenes cristianos se han quedado con esas imágenes caricaturescas del arca mientras en las universidades, en las escuelas, son bombardeados por el adoctrinamiento de la evolución. El ámbito secular enseña de una manera muy cruda, muy intencional, muy agresiva. ¿Y qué hacemos nosotros si no enseñamos acerca de los atributos de Dios? Todas estas eh, teorías que enseñan uh, secularmente intentan borrar o ensombrecer los atributos de Dios como creador como sustentador, como sabio, como todopoderoso insistimos en que en el estudio de la Biblia estemos atentos de estos atributos esto lo vemos en nuestros repasos y hemos hecho la invitación a niños para que también repasen este, este mensaje y estén en los repasos del sermón entonces bueno, no es esta desde luego la imagen del arca verdadera ¿verdad? Uh, vamos a ver una imagen cómo era el arca en realidad esta es una visión lejana de cómo sería el arca, si usted la ve es impresionante, es grandísima, es una majestuosidad, no es esa arca eh, barquito, ¿verdad? Que, que, que vimos dibujada al principio con unos animalitos ahí, la jirafita en el centro, no, ese es un arca impresionante, eh, esta visión del Ahora vamos a verla con una visión cercana. Y vemos la, la, la capacidad, la fortaleza que se ve de esta construcción. Y quiero mencionar que las dimensiones del arca y su capacidad demuestran que el diluvio no se trataba de una inundación local. Era muy fuerte, era muy grande. En realidad, se trataba de que aguantaría un diluvio universal. Si hubiese sido una inundación local, hermanos, las personas hubieran buscado zonas altas para refugiarse. Pero... Esas zonas aún fueron cubiertas por el enorme torrente de agua que cubrió toda la Tierra. Ahora vamos a ver la imagen, otra imagen, donde se ve el arca un poco como se vería asignada. Ahí está, eh, con algunos contenedores, y aquí vemos la capacidad volumétrica del arca, que eran aproximadamente de unos 39.500 metros cúbicos, lo que equivale aproximadamente a 450 contenedores. Imagínese 450 contenedores. Ahora haga usted esta esta, eh, esta comparación. Muchas veces para el joven cristiano, para el niño cristiano, cuando le hablan, ¿tú crees que realmente hubo un arca y que ahí cupieron todos los animales? Hermano, desde luego, si tiene la imagen de caricatura, va, va a dudar, espérame, pues, no se escucha algo tan real. Pero cuando usted ve realmente la capacidad volumétrica del arca y cómo 400 contenedores eran capaces de caber allí, entonces entendemos, ahora, se dice que entraron aproximadamente 7,000 animales. Al día de hoy, entre las diferentes especies de animales, se cuentan más de 2 millones, o sea, muchos millones de, de, de animales. ¿Pero por qué pensamos que solamente 7,000 animales? Bueno, recuerde que la Biblia dice que entraron cada uno, según su especie. Esto enseña que la especie era una especie base y después de ahí hubo derivaciones de cada especie con el tiempo. Por eso entendemos, aún así, entrando 7,000 animales en un arca de 39,500 metros cúbicos, solamente se llenó la tercera parte. Ahí el problema no era dónde iban a caber tantos animales. Ahí el dilema era, ¿qué vamos a hacer con tanto espacio de sobra con esta tremenda arca que se ha construido? Y Bueno, se fue... Eh, la visión, el diseño y el plan de Dios entonces entra cada uno según su especie eh, el tamaño del arca era suficiente para los animales las personas y el alimento que entraría en el arca como digo solo se llenó como una tercera parte ahora vamos a ver una imagen más y es aquí precisamente donde vemos algunos animales hay un ejemplo que es el zorro del zorro se derivan eh, varios animales, es una familia de varios animales, de ahí vienen los lobos, los perros, otros eh, animales más, y probablemente solamente se tomó lo que es el zorro, esa especie base de la cual surgieron otras subespecies. Entonces, así se estima que entraron al arca un número selecto de animales de los cuales surgieron estas eh, subdivisiones. Entonces, hermanos, pues es interesante ver... Esa sabiduría con la que Dios instruyó a Noé y le dice hazte un arca con estas dimensiones y todo el plan de Dios está perfectamente trazado. No hay error, no hay debilidad eh, en todo lo que Dios planeó hacer. Y Dios capacitó de manera única a Noé para que él pudiera llevar a cabo esta tarea. Vamos a ver ahora versículos 17 al final, ya para entrar en la última parte de esta enseñanza. Y aquí vamos a ver algunas instrucciones que da eh, Dios a Noé y también la mención de un pacto. Dice, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarle la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie. De los animales según su especie. Y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti. Para que les preserves la vida. Y tú toma para ti todo alimento que se come. Y almacénalo. Y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. En estos últimos versículos Dios habla con Noé. Con una abierta confianza. Dios le expresa sus planes a Noé. Como uno que es parte de su equipo. Mejor aún, como uno de sus, de sus descendientes, de los cuales continuaría esa línea de donde vendría el Mesías. Con esa confianza Dios habla con Noé. Dios comparte con Noé estos planes y que el diluvio castigaría y pugnaría al mundo. Él está enterado de los planes de Dios. Dios establecería su pacto con Noé. Aquí es la primera vez que se menciona ese vocablo pacto. Uh, y se efectuaría de una manera posterior, eh, este pacto no lo vamos a ver más adelante, en otro mensaje, en otro capítulo, pero no y su familia quedarían exentos del juicio que Dios pronunciaría hacia aquella humanidad, él tenía ya esa garantía de parte de Dios, esos textos muestran nuevamente hermano los atributos de Dios, por un lado muestran su justicia retributiva de lo que Dios haría, cómo castigaría la maldad, y por otro lado, muestra de Dios su gracia soberana. Cómo eligió a Noé y a su familia para preservarlos de esa terrible, de ese terrible juicio. Llama mi atención cómo sería la dinámica para que los animales ingresaran en el arca. Algunas veces nuestra mente puede creer que Noé dedicó bastante tiempo para estar escogiendo los animales que entrarían y los llevara, no sé, verdad, con una especie de, de fuerza para que pudieran entrar. La verdad es que no nos dice esto en la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es animales de toda especie vendrán a ti. Lo que esto significa, hermanos, ahí notamos que los animales vendrán a ti. Notamos que Dios tiene autoridad y es soberano hacia para con todo, incluyendo los animales. Los animales responden al llamado de su propósito y son guiados para que entraran al arca. Y Noé simplemente entró al, abrió el arca para que ellos pudieran entrar Dando una especie de bienvenida. Finalmente este último versículo. Del capítulo 6. Dice algo acerca de Noé nuevamente. Dice así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Este último texto vuelve a reiterar. Esa obediencia y esa sujeción. De Noé hacia Dios. Y quiero decir algunas conclusiones. De este mensaje hermanos. Primero comenzamos viendo. La corrupción y la maldad. En los días de Noé y la influencia satánica sobre esa era y lo hemos comparado con la nuestra pero ahora estamos viendo los propósitos de Dios que pese a ese oscuro escenario Dios sigue preservando la línea eh, de esa simiente de la cual vendrá el Mesías y tiene el plan de preservar a Noé con su familia en medio de una catástrofe mundial que, se, que sucederá más adelante de acuerdo estaremos eh, analizando eh, el libro de Génesis pero ¿Qué más podemos ver? Bueno, Noé, dijimos, ¿verdad?, que como descendiente de, de la mujer, uh, era una persona escogida para la tarea y para la preservación. Pero también Noé, como descendiente, él continuaría esa línea sucesiva. ¿verdad? Vamos a ver a una, a una, imagen, do, a una imagen más, de hecho son dos imágenes, y esta imagen nos habla de los descendientes. Si vemos en esta imagen... Eh, viene por ahí en donde se encuentra Noé. Y ahí donde se encuentra Noé, justamente eh, nos damos cuenta también ah, cómo sigue la línea de ahí, la línea sucesiva eh, de descendientes. Est estamos viendo desde Adán y después cómo sigue y llegando a Noé. Si usted sigue toda esa línea eh, roja que posteriormente se convierte en una línea azul, ahí está toda la genealogía, ahí está toda la descendencia. Hasta, el, hasta al final, llegar a Cristo. Así se sigue ese linaje. Eh, descendientes, hijos, y después hijos de los hijos, hijos de los hijos de los hijos, hasta llegar hasta el Mesías. Vemos en esas dos imágenes cómo va cambiando ese circulito desde el inicio hasta más adelante. Y cuando observamos, hermanos, el trato de Dios con Noé como descendiente del linaje de Dios la actitud de Noé a la revelación de Dios que construyera un arca y pronunciara juicio, vimos la respuesta de Noé que es una respuesta de fe, una respuesta de obediencia. Dijimos en este mensaje que Noé trabajó incesantemente en la construcción del arca. Imaginemos las burlas de los habitantes que estaban ahí, de los vecinos de su época, al ver construir un arca para preservar a su familia de un diluvio devastador cuando ni siquiera había llovido en la tierra hasta entonces. Podemos tomar como principio algo, hermanos, también. Trabajar para enseñar en casa acerca del plan salvador de Dios. Igualmente requiere mucho trabajo. Porque estamos hablando de Noé, ¿verdad? Trabajó mucho para esa construcción del arca. Pero usted piense en el resultado final. salvó a su familia. ¿Valió la pena? desde luego que valió, valió muchísimo la pena. Y cuando nosotros pensamos en nuestra vida espiritual, hermanos, a veces pensamos que el que el Evangelio, ¿verdad? desde luego sabemos que es obra de Dios, el que una persona conozca el Evangelio es obra de Dios totalmente. Pero hay una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, la responsabilidad de compartirlo, este Evangelio, y la, y la responsabilidad de modelar este Evangelio, es decir, que se refleje en nuestra vida. Y ambas cosas requieren mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo, hermanos. Tendríamos que comenzar a preguntarnos. Si usted está construyendo su arca. Si usted está tomando tiempo. Suficiente. Necesario y de calidad. Para cultivar su vida interior. Si usted está accesando a recursos que le están ayudando a crecer en su vida espiritual, a ser más santo, más justo, a estar en conexión, en comunión con Dios. Y si ese tiempo que usted está invirtiendo y si esa obra que usted está haciendo está repercutiendo favorablemente hacia su familia, en donde ellos también quieren amar más a Dios y conocer más a Dios y ser más como el Señor Jesucristo. Trabajar para enseñar en casa acerca del plan salvador de Dios requiere mucha dedicación. Es como construir nuestra arca en el sentido espiritual. La manera, hermano, cómo responda usted como padre de familia a la revelación de Dios, ¿va a dejar una fuerte lección de fe y obediencia a su familia o de indiferencia y desobediencia? Hemos comenzado los sábados enseñando temas hacia varones. Fueron los primeros que, que, que volvimos a estar presencialmente. ¿Y por qué fue así, hermano? Sinceramente. Porque creemos que es en el área en la cual nos debemos de enfocar más. Yo doy muchas gracias a Dios por las hermanas de la iglesia y son un pilar muy fuerte. Sin embargo, nuevamente, hermanos, si hay alguien en quien Dios pone un especial énfasis es en los varones. Y yo quiero que usted pueda comprender este principio y cómo debemos estar orando mucho por los varones de nuestra iglesia, por cada uno de nosotros, empezando por mí para que podamos tener mayor cuidado a la revelación de la palabra de Dios, para que cultivemos más nuestra vida interior, porque vamos a dar cuentas a Dios de nuestra familia. Y aquí vemos a uno que fue instrumento para la salvación de su familia y la construcción y la dedicación de esa arca. Dios permitió a Noé que él y su familia se salvaran. Y construyó Noé el medio que Dios usaría para esa salvación. Hermanos, oremos por la salvación de nuestra familia, por nuestros um, hermanos, por hijos, por nuestros cónyuges. Y seamos persistentes en la obediencia, en esta batalla que libramos día a día entre el bien y el mal. Damos gracias a Dios que el linaje de Dios sigue pres se preservó. Siguió preservándose en toda la historia. ¿Por qué no esta mañana damos gracias a Dios por esa gracia con la que ha preservado su plan redentor? ¿Por qué no esta mañana damos gracias a Dios de que Él ha tenido cuidado de preservar aún en medio de tanta maldad que se vive? ¿Y cómo el Señor tiene un plan de salvación? ¿Cómo el Señor tiene un plan de salvar de juicio? Habrá un juicio final al final, hermanos, cuando el Señor venga. Él juzgará a la tierra y al hombre. Y todos compareceremos ante un, ante un tribunal y algunos serán lanzados al, al fuego eterno, pero hay un medio de salvación que el Señor ha, ha diseñado. No hay un Noé, pero vino el Señor Jesucristo, quien con su propia vida y su muerte y resurrección fue como esa arca a la que por medio por la cual nosotros tuvimos acceso ante Dios y el perdón de nuestros pecados por la obra de Cristo. Y hoy podemos ser salvos de esa perversa generación, como dice la Biblia. Y deseamos que nosotros y nuestras familias sean salvos de esa terrible corrupción y de ese terrible castigo eterno que será eh, cuando el Señor venga. hermano, y, ¿y por qué no pedimos al Señor que Él obre de esta manera hacia nosotros, hacia nuestras familias y que Él siga proclamando esta salvación que más pecadores Vengan al arrepentimiento antes que las puertas se cierren.